0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 18 de enero del año 2024, y este es el episodio número 623. Todos nos hemos preguntado alguna vez... Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Cómo calculo el precio hora que quiero pedir a mis clientes? ¿Qué tengo? ¿Sabes? En fin, gracias por acompañarme a un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, sobre todo este. Pero antes, recuerda que puedes contactar conmigo en elsentidodelavidanet barra contacto. Bien, uh, hoy sigue siendo lunes 15 para mí Pero para ti que estás escuchando esto Si lo estás escuchando en el día que está saliendo Pues es jueves día 18 de enero Y es que estoy grabando un episodio más hoy Hoy estoy grabando dos, este es el segundo Para hacer este, esta semana entera de Buffer Otro día, en algún momento, pues grabaré dos episodios también en el mismo día Tal vez cuando tenga un poco más de material Y... Y así tendré una semana de hacer una semana completa. Y los lunes eran los lunes y los viernes eran los viernes y todo volverá a la normalidad. En fin, en el capítulo de hoy quiero entrar en materia, en eso del cálculo del precio ahora. Y es que tal vez te ocurre como a mí que estás considerando o en el proceso de hacerte autónomo, yo de hecho ya me he hecho autónomo por lo menos así a nivel a nivel oficial ya estoy dado de alta como autónomo y, y bueno, pues hay algunas diferencias entre ser autónomo aquí en Alemania y ser autónomo en España. Por ejemplo. Y otras, por ejemplo, ahí se habla mucho de la se habla mucho. De ese mínimo, ese fijo que tienen que pagar los autónomos cada mes en España. Que um, no sé si cuántos son, 200, 300 euros. Bien, yo en Alemania ahora mismo estoy dado de alta como autónomo y no tengo que pagar nada per se, ¿sabes? Pero incluso antes de darme de alta como autónomo, yo tenía que estar pagando el seguro médico. Aquí hay un seguro médico que llaman Gesetzliche um, Krankenversicherung. Que, bueno, no sé si esto te habrá servido de algo. Que se llama. <risa> que es como el, el seguro médico obligatorio, por ley. O sea, por ley, los ciudadanos alemanes, yo no soy ciudadano. Ciudad Yo no soy ciudadano alemán. Estoy aprendiendo a hablar, incluso español, además de alemán. Yo no soy ciudadano. <risa> Yo no, soy ciudad... Caray, ¿qué me Yo no soy ciudadano alemán, pero vivo en Alemania. Entonces, bueno, pues estoy obligado también a, a pagarme un seguro obligatorio. Es un poco como el equivalente a la seguridad social española. Y bueno, como ni estoy parado ni nada de nada, por hace seis meses, por ejemplo, no estaba parado ni, ni era autónomo e igualmente tenía que pagar obligatoriamente un seguro médico y bueno pues son a mí me costado creo que son 230 euros al mes y, y bueno pues es un dinerito sabes así simplemente en España decimos es que cuando me hago autónomo me cuesta X ahora mismo no sé cuánto es exactamente sé que está del orden 200 300 euros cuando me hago autónomo tengo que pagar eso bueno pues aquí en Alemania tenemos que pagarlo incluso sin hacernos autónomos entonces Sabes, como que a veces miramos a Alemania y decimos uh, la locomotora de Europa, todo es maravilloso. Y no, sabes, en, toda, en todas partes cuecenabas. Yo creía que esto era el paraíso de la puntualidad y he encontrado aquí gente muy impuntual igualmente. Entonces, ese es uno de muchos más ejemplos. Yo vivo aquí en una burbuja ciertamente aislado de prácticamente todo porque, bueno, pues todo me da mucho miedo, básicamente. Y, y bueno, pues estoy no os puedo poner más ejemplos de estos. Pero... Es que me siento como si me hubiera tragado la pócima de la verdad. Eh, no os puedo poner más ejemplos que, que los que conozco, pero vamos que si tenéis fantasías acerca de que en Alemania las cosas son la hostia, pues, pues hay cosas mejores, y cosas peores. Y en el sentido de los autónomos, pues tampoco es para tanto ¿sabes? Bien, um, vamos, al, vamos al queso. Eh, bien, una de las cosas que queremos saber cuando, cuando nos hacemos autónomos y empecemos a considerar, bueno, ¿cómo hacemos para ganar dinero? Ya lo sé, podría haber encontrado un puesto de trabajo en una empresa, pero he decidido que me lo voy a montar por mi cuenta, entonces... Bueno, pues, ¿cómo lo hago? Iba a decir, no conozco a nadie que, que lo haya hecho, pero sí, sí que conozco a gente que se ha hecho autónoma, que está ganando dinero, que está viviendo de ello. Y, y bueno, pues ahora me toca a mí. Y es emocionante, ciertamente, a la vez que, bueno, pues un poco atemorizante. Porque claro, es nuevo, ¿sabes? Las cosas nuevas, pues... Nos hacen sentir inseguros, nos hacen sentir que no sabemos no sabemos por dónde vamos, porque no sabemos por dónde vamos. Pero mira, forma parte de la vida y es ciertamente excitante. Y bueno, ¿qué le pedimos a un cliente? Pues para eso conviene saber lo que, por lo menos tener una idea acerca de cómo calcular el precio ahora, ¿vale? Yo me he estado escuchando ese capítulo de, del podcast de Joan Boluda en el que habla acerca del cálculo del precio hora. Y habla, empieza con un concepto importante que es que un precio hora incluye también el tiempo que nos lleva a preparar algo. Por ejemplo, si, si a mí me invitan a dar una charla en algún sitio, pues no voy a cobrar solamente por la hora que esté dando la charla, por ejemplo, sino que, bueno, pues tengo que cobrar por todas las horas que he estado preparando la charla, más todas las horas que me va a costar llegar hasta allí, más todas las horas que me va a costar volver, más el tiempo que estoy ahí, que no voy a estar dando la charla y que, eh, bueno, pues igualmente pues voy a estar atendiendo a la gente allí. Entonces... Si tengo un precio ahora, pues ya tengo algo por lo que empezar. Es decir, si voy a estar, yo qué sé, voy a dar una conferencia y voy a me va a llevar entre que voy y vengo. Estoy pensando ahora una conferencia en España con, uh, con, los cast con el tiempo de desplazamiento y todo eso. Los gastos de desplazamiento incluso serían otra cosa, pero el tiempo de desplazamiento... Y el tiempo de estancia y el tiempo de vuelta, pues sería multiplicar ese precio de hora por todas esas horas que me va a llevar a hacer eso. E incluso yo que sé si, si preparo un curso de hipnosis. Bueno, ¿cuántas horas me ha llevado preparar este curso de hipnosis? Pues lo multiplico por el precio de hora y ese es el precio del curso de hipnosis. Que luego puede ser más o puede ser menos, pero por tener una referencia, por empezar por algún sitio. Bien, dicho esto, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto quiero ganar cada mes? ¿Cuánto quieres ganar cada mes? Y bueno, pues estos son cosas. <risa> claro, te, conocemos a gente que gana un cierto dinero cada mes y es como que, ostras, esto es mucho, esto es poco, pero esto es mucho, esto es poco, ¿para quién? Hay gente que gana mil euros al día, tranquilamente. Gente que gana 50. Pero piensa en esto, hay gente que gana mil euros, al... euros al día. Esos son mil euros al mes. Mira, yo mismo, por ejemplo, en 2007-2008, cuando en mis últimos años de... De trabajar en Alemania. Que estaba como autónomo. Pero trabajando dentro de una empresa. Es la figura que. Bueno entonces ya era un poco dudosa. Y que unos años después. Se denominó aquí como falso autónomo. Y que creo que en España. Pues es también lo mismo. Pues yo ganaba. Yo emitía facturas mensuales. A la empresa. De 7, 8, 9 mil euros al mes. Luego esos. Esos. Lo facturado. Luego de ahí, pues hay que quitar los impuestos. En Alemania, pues son, los impuestos son un mordisco importante a esa facturación. Pero yo ganaba 5.000, 6, 6, 6.000, 6.000 euros, dependiendo del mes, por ahí limpios al mes. Y no hacía nada especial. Quiero decir, iba allí, estaba con el ordenador, estaba. Aquí estas gráficas, ahora cojo el ordenador, me voy al coche, me doy un paseo. Eh, vamos, un trabajo muy interesante, muy llevadero. Si no hubiera sido porque, bueno, pues no podía salir de la cama de la angustia, pues um, a lo mejor seguiría allí a día, a día de hoy, ¿sabes? Era un trabajo muy interesante. En fin, que, que ¿sabes por qué vamos a ganar...? 10.000 euros en un año y no 20.000. ¿Por qué no 50.000? ¿Por qué no 100.000? ¿Cuánta gente gana 100.000 euros en un año? Ese es el tipo de gente a la que yo empiezo a observar ahora. Ahora que me he hecho esta propuesta. Porque bueno, mi, me he planteado este año ganar 10.000 euros, pero en el futuro, ¿por qué no ganar 100.000 euros? ¿Al año? ¿Por qué no? A mí me gustaría. ¿Y si puede ser algo vacío, pero no sé, con 100.000 euros? <risa> Solo con la idea de proveer para mi familia y para mí mismo todo lo que necesitemos y holgadamente. Solo con eso ya tengo la suficiente motivación como para ganar 100.000 euros al año. tranquilamente. En fin, así que decide, decidamos cuánto queremos ganar cada mes. Bien, la pregunta siguiente es qué gastos tenemos cada mes. Um, Joan Boluda recomienda ser exhaustivo e ir a través de todos los gastos que, que tenemos a lo largo del año, es decir, coger todo lo que hemos gastado en el año. Él recomienda pues ir a la aplicación del banco y tener ahí un overview del año. Yo he ido a una a una hoja de cálculo de 2020 o por ahí creo que era, donde bueno, pues estuve a lo largo del año, como ya he hecho otras veces, otros años anteriores, anotando específicamente todo lo que gastaba a lo largo del año para por lo menos hacerme una idea. Sabes, um, es algo que lo he hecho en momentos puntuales, lo he hecho como cuatro veces, cuatro años. En, en los últimos 10 años y no lo he seguido manteniendo porque es mucho trabajo y no lo necesito, pero desde luego sí que me ha servido para hacerme una idea de a dónde va mi dinero y es un poco como como entrenar a la mente de. En el día a día, cuando vamos gastando y vamos eso, vamos al supermercado o llega la factura del seguro del coche. Llega la factura de la guardería, etcétera, etcétera. Tener una idea de. y, una, y un cierto feeling de, de dónde ponemos el dinero. ¿Sabes? Tenemos una cierta cantidad de dinero y qué hacemos con ella. Y no hace falta ir ahí hasta el último euro, pero sí tener una, una cierta idea de, de cómo funciona eso. Y cuando lo hacemos varias veces a lo largo de varios años, pues como que entrenamos la mente para. Crear un cierto sistema que nos hace conscientes acerca de, de qué hacemos con el dinero. Bien, además de ser exhaustivo, Joan Boluda recomienda sumar un 20% de imprevistos. Porque dice, bueno, hay muchos imprevistos a lo largo de la vida y a lo largo de un año, pues hay también muchos imprevistos de cosas que no contábamos con ello y ha surgido este gasto. Y podríamos pensar que a lo mejor es un 5% del presupuesto anual, pero dice, no, no, está más bien, está más bien en torno a un 20%, 20% de imprevisto, es mucho. Y luego dice que él también añade un 10% de ahorro para, pues eso, ir ahorrando para el futuro. Entonces sería... Los gastos que tenemos a lo largo del año más un 30% de esos gastos. Y eso nos da como el gasto anual y eso lo dividimos entre 12 y tenemos el gasto mensual. Y un momento que quite aquí, que ponga el modo concentración. Luego, por otra parte, está la pregunta de cuántas horas quiero trabajar al día. Bien, en general un día tiene 8 horas de trabajo eso es ahora mismo lo que está aceptado se está reduciendo, va más en dirección hacia las 7 horas en fin, estamos todos de acuerdo por lo menos así a nivel masivo que 8 horas al día son muchas, especialmente para la gente que tenemos hijos que nos gustaría, sabes, pasar un poco de tiempo con nuestros hijos con nuestra mujer, etcétera, nuestra pareja Um, yo, por mi parte, pues me gustaría trabajar cuatro horas al día, sinceramente. En este momento me gustaría trabajar más, pero estoy en un momento de mi vida en el que pues considero importante pasar tiempo con mi hijo. Entonces, mi hijo ahora mismo está yendo a la guardería por las mañanas, va de ocho y media a doce. Y, y bueno, pues um, podría hacer esas tres horas, las puedo trabajar y luego alguna una o dos horas. Más por la tarde y el resto del tiempo lo dedicaría a jugar con mi hijo. Así que me salen unas cuatro o cinco horas al día. Y bueno, pues aquí me tengo que enfrentar a muchas cosas dentro de mí de... Javier, tú tienes que trabajar ocho, ocho horas al día, como todos. No, no no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Y si recuerdo... Wow, es que es muy interesante. Si recuerdo... Esa época en la que trabajaba en la empresa alemana en Siemens, VDO, trabajaba yo en una joint venture entre Siemens y VDO, que hacían bueno, pues muchos, muchos complementos para automóvil. Si, si pienso en el tiempo que trabajaba efectivamente en aquella época... O sea, a lo mejor trabajaba cuatro horas al día, es decir, estaba ocho, nueve, a veces siete, ocho, nueve horas cada día estaba allí trabajando. Pero efectivas que si me hubiera sentado enfocado ahí a trabajar, pues a lo mejor en cuatro horas tranquilamente lo hubiera resuelto. Entonces no se trata tanto de trabajar tantas horas, sino de cuando me siento... Que realmente trabaje. Que no habrá Facebook o que no habrá eh, Twitter o que me despiste con esto o con lo otro. Sino una hora que me siento aquí estar completamente enfocado en mi trabajo. Pero bueno, estamos simplemente hablando de tanteando un poco el asunto. De por dónde va. Bien, yo tengo aproximadamente unos gastos mensuales de unos 1.500 euros. Soy, vivo de una manera bastante... Vivo aquí en Alemania donde el nivel de vida pues es bastante más caro que en, que en, que en España, como yo, un 40% más caro, diría yo. Aquí los sueldos son por lo menos un 40% más alto, pero también cuesta todo como un 40% más. Y, y bueno, pues a 1.500 euros lo considero para tener una pequeña familia, considero unos gastos bastante limitados. Eh, si, eso le, si eso le sumo 1.500 por 0.3, pues me salen como unos 2.000 euros de gastos al mes, incluido ese 20% para imprevistos y ese 10% de ahorro. Entonces, quisiera ganar unos... Mm, me, me, hace, me llama la atención como lo digo. Quisiera ganar como si estuviera pidiendo permiso. <risa> como si...? Oye, si te parece bien, a mí me gustaría ganar cosas como si dependiera de ti, ¿sabes? Oye, me das permiso para ganar 2.000 euros al mes, por favor. Interesante, yo quiero ganar 2.000 euros al mes, aproximadamente. Entonces, si trabajara 40 horas a la semana con esos números, saldrían un, saldría un precio ahora de 12,5 euros la hora. Si trabajara la mitad, si trabajara 20 horas semanales, ese el precio ahora sería justo el doble, sería 25 euros la hora. Tengamos en cuenta que si trabajamos 40 horas a la semana, tenemos 4 por 4 semanas en un mes, son 160 horas que vamos a estar trabajando en un mes. Si trabajamos la mitad, pues serían 80 horas que vamos a estar trabajando en un mes. Aquí bueno, pues hay que tener algunas cosas en cuenta. Una cosa en cuenta que hay que tener es como un mes de vacaciones al año. Hay un mes que no vamos a estar trabajando. Y luego aquí estaría Navidad, estaría también estaría también Pascua, estarían todos esos días a lo largo del año que ahora mismo no voy a entrar en eso, pero que son unos cuantos días que no vamos a trabajar al año. Entonces yo lo he redondeado en un mes de vacaciones, pero tal vez sería incluso más. En fin, nos quedan 11 meses de trabajo efectivo con 160 horas al mes, pues salen como unas 1760 horas de trabajo al año. Por otra parte, si gano 2000 euros al mes, estoy ganando 2000 eh, 22.000 euros al año En esos 11 meses Entonces 22.000 euros Entre 1760 horas Sale de nuevo 12,5 euros la hora Si trabajo 4 horas al día Pues salen 25 euros la hora Y luego Así que bueno pues Mi, mi, mi chill Mi objetivo sería Ir a apuntar a Sam, ¿Sabes? No, no a lo mejor no voy a empezar pidiendo esos 25 euros la hora porque cuando empiezo pues hay otras cosas que, hay otras cosas que entran en consideración. No solo el dinero que voy a ganar sino la experiencia que voy a, que voy a recibir. Pero mi dirección es hacia los 25 euros la hora. Luego, por ejemplo, si cobro 100 euros por una sesión de hipnosis es como, Estás ganando 100 euros la hora. No estoy ganando 100 euros la hora porque cuánto me cuesta, ¿cuántas horas me cuesta conseguir un cliente? ¿Cuántas horas tengo que trabajar para que alguien reserve una hora conmigo? Eso es lo que se llama el coste de adquisición del cliente. Y eso también ha de ser contemplado porque bueno, es tiempo que lleva, tiempo de trabajo. En fin, um, otra manera de, de percibir esto, otra manera de representar esto de una manera un poco más intuitiva, que me gusta más, es que si cada mes gano 2000 euros, si trabajo 20 días cada mes, entonces tengo que ganar 100 euros diarios. Es como una manera mucho más, mmm, más ágil, más sencilla de representar esto. Tengo que ganar 100 euros cada día. Y bueno, pues si trabajo por la mañana y por la tarde, pues tendría que ganar 50 euros por la mañana y 50 euros por la tarde. Y eso me resulta útil porque, por ejemplo, si voy a si me llega un cliente al que le tengo que hacer algo con el ordenador y me va a llevar una mañana y me dice que me va a costar, puedo decir 50 euros. Y, y es una manera rápida e intuitiva de, de poner un precio rápidamente. ¿Sabes? Cuando esté en conversaciones con un cliente acerca de un trabajo que tengo que hacer, tener una, una manera rápida de calcular un precio. 50 euros por la mañana, 50 euros por la tarde. Y es interesante también eso. Imagínate que, que trabajara con clientes, que hiciera sesiones, por ejemplo, estoy ahora en conversaciones con Carlos para eh, hacer una sesión semanal con él a un precio de una sesión de una hora semanal con él, a un precio de 50 euros. Entonces sería, estaría recibiendo 200 euros al mes. Y, y bueno, estaría trabajando, pues eso. Imagínate que tuviera cinco clientes como él y me los pudiera organizar a lo largo de la semana, lunes trabajo con fulanito, martes trabajo con menganito, miércoles trabajo con fulanita, jueves trabajo con menganita y el viernes trabajo con pinocho, por ejemplo. Entonces cada día, o sea, cada día trabajaría con un cliente y cada día, cada día estaría ganando 50 euros. Eso significa que estaría ganando 250 euros a la semana y que estaría ganando mm, 1000 euros al mes. Si replico esto por la tarde, estaría ganando 100 euros diarios y estaría ganando ya 2000 euros a, al mes. Esto sería la facturación. Pero bueno, está muy bien hacerse algunas ideas acerca de, de cuántos clientes a las cuántos clientes necesito. ¿Sabes? Estamos un poco aquí haciendo en nuestra mente los panes y los peces. Estamos creando toda una nueva realidad a la que, bueno, pues luego habrá que dar forma. Ahora estamos como estamos creando el futuro. <ríe> es muy interesante. Estamos creando el futuro, que es, es una idea y luego habrá que transformar esta idea en realidad. Y bueno, pues esto va a ser un poquito y no estamos haciendo nada esotérico. Así es como funciona la vida. Bien, espero que esto os haya sido de utilidad, no solo para saber cómo calcular el precio ahora, con el cual empezar a, a encontrar clientes y pedirles un cierto precio determinado, también posicionarnos en el mercado de una cierta manera sino también para empezar a hacer algunas ideas, empezar a acostumbrarse a manejar el dinero, aunque sea mentalmente, sabes, todavía no lo estamos recibiendo ni lo estamos entregando, pero estamos acostumbrándonos, acostumbrándonos a, en nuestras mentes, pues a, a manejar ese dinero y también estamos acostumbrándonos a, a, a ideas nuevas. Sabes que hay veces que, que introducimos ideas nuevas en nuestra mente y hay que acomodarlas. Hay un cierto, no un cierto rechazo, pero sí que bueno, pues en nuestra mente tenemos ya muchas cosas y cuando metemos ideas nuevas, pues hay unas ciertas resistencias, hay unos ciertos movimientos y hay que reencajar y, y reajustar y hacer modificaciones para que esa nueva realidad, por lo menos a un nivel mental, pues vaya teniendo lugar. En fin, yo lo encuentro muy interesante. Espero que lo encontréis también muy interesante. ¿Estáis también en este proceso? O ¿Estáis pensando en esto? ¿En haceros autónomos y crear vuestro propio negocio? ¿Cómo, cómo estáis relacionados con esto? Hacedme llegar, hacedme llegar feedback porque me interesa mucho y esto es algo que podemos hacer todos juntos. Bien, hasta aquí el episodio de hoy, recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas, y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.